0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，今天呢，跟大家聊聊敬畏心。话说啊，小镇做题家现在是个过街老鼠，人人喊打。可是呢，说穿了，你伯叔我本人呢，就是受益于这个体制的。话说啊，其实，在中国啊，科举制。本身就是个做题家模式，他写骈文，骈文这玩意儿啊比才情要好。现在很多人在拼积骈文啊，说哎呀，写这么一套四六八句儿啊，对仗的，其实不难啊。但是呢，写到好呢，你得懂格律，你得懂典故，这玩意儿只要看书多就行。它跟写诗写词儿那种古文运动不一样。那古文运动呢？那个得就得靠才情，靠钱来堆。所以呢，骈文就是应试教育，古文就是素质教育。一直到现在，这两种教育模式都有争论。可是呢，对做题家更友好的，那就是个骈文。为什么呢？你只要看书多就行了，不在乎你见过多少世面。因为呢，古代的穷人读书人，集三代人之力，种地供你读书。哪有钱供你出去玩呢？哪有钱供你出去见世面呢？是吧？啊，你说古代的这些混得好的，基本上呢，在当学生，在混的时候呢，就已经跟那些大官僚诗歌唱愁了，这做不到的呀。所以呢，骈文，就是咱们现在所说的做题家模式。那么，做题家模式有个什么好处呢？实际上啊，它是来源于普鲁士。普鲁士当年为了培养产业工人，所以呢，就搞了一堆啊做题啊，反正呢，你给我答题，答上来呢，我就选拔上来一些，就是至少脑子没问题的人来做我的产业工人。后来呢，亚洲四小龙腾飞崛起，其实都是靠着这批产业工人，这些非常有素质的人来勾勒出来。比如说韩国的朴正熙财阀模式，日本的通产省模式。和中国的这个五年计划模式都是这样的，都是要这帮读了书的产业工人在流水线上作业啊。但是呢，人家看得懂图纸，人家知道怎么样去施工。咱们就说现在为什么印度跟中国的这个差距啊，慢慢的在拉大。前几年呢，大家还觉得说印度跟中国有一拼，根本的问题就在于这套做叠家模式。做叠家模式导致到呢，印度啊，它还没有共识。比如说，你课本上你写了一个重力，那么大家都会相信重力。可是呢，在美国现在还有人反对重力的这个说法，说其实是可以克服的。所以呢，就有人玩跳伞把自个摔死了啊！他克服重力失败了吗？什么意思呢？就是这套做题家模式实际上是 millions s one 万众一心，大家呢都朝着一个方向想，他不会突然有人。这个你说城门楼子，他说跨骨轴子，突然有人说盖那个房子会不会山神会生气，这就要了人命了。你本来呢在谈一个建筑问题，他这会儿给你来个宗教问题，你死不死？所以呢，印度好多时候是因为这方面的问题发展不起来。但是呢，回过头来，我们说这个敬畏心是什么呢？二零零三年有人写了一篇文章，啊，这是凤凰男的怒吼，叫做“我花了”。这么多年的时间，才终于和你坐在一块儿喝咖啡，什么意思呢？就是苦大仇深的乡村做题家，这个一路摸爬滚打，终于呢到了大城市，喝上了这杯咖啡。而一个城里人呢，他生下来就能喝咖啡，这就是做题家和素质教育之间的差别。如果走素质教育，那都是城里人赢；如果走做题家模式，那至少乡下人也能赢一些。啊，这就跟古代的门阀制度是一样的。如果采取西方的那条贵族制度，那么顶层就是那些家族的人。可是呢，采取了中国的科举制之后呢，你会发现，平民子弟里面稍微聪明点的也都被提拔上来了，所以呢，天下反而坐得稳。这就是东西方文化的差异，这也反映出来所谓的素质教育和应试教育之间的区别。你就包括最近这个人民网又在说嘛。你到底是为了卖房子而建教育集团，还是真正是为了教育？如果是为了卖房子，那你这事儿就是个缺德。甚至有人在质疑，啊，就是张桂梅的那个学校，之前呢都招收是普通的女学生，底子都很差的，但是呢考大学成绩不优秀，所以呢导致到现在呢，掐尖儿也在搞掐尖儿的这个选拔，就是从原先的。有教无类到现在的掐尖教,教育啊，这就是教育的一个普遍情况。可是呢，反过话来说呢，咱们今天聊啊，这个敬畏心啊，实际上是什么呢？你就包括像我啊，我是成一代，农二代，我看得清楚一个最本质原因是什么呢？我是个小镇做题家，我从小镇出来，我子女呢现在城里面是可以喝上那杯咖啡，但是咱别忘了，咱们的根儿还在乡下，咱跟这帮城里人不一样。我作为成一代，我是没有那个社会网络去给我的子女去谋求什么舒服的这个地方的，就包括最近像这个张雪峰啊，是叫张雪峰吧？就是那个考研老师，他呢离开北京的事儿啊，他跑到苏州自个儿创业去了，招聘人去了。为什么呢？因为没有北京户口，小孩读书啊各方面的有问题。所以呢，现在很多人感慨啊，说你看一个北京户口，你挣再多钱都买不来。这其实是一个最公平的制度呀，知道吧？如果人家花钱就能买到北京户口，那中国就是有钱人的中国了。到目前为止还不是，这还有救，这是相对公平。其次呢，如果想要拿到北京户口，想让孩子在这个城市待得住，那么你父母就得为这个城市而努力打拼，而不仅仅是在这挣钱。你要落户积分，你要见义勇为，你要为这个城市。做满多少小时的这种服务等等的，它都能加分，甚至是人才落户等等的啊，这都是有条件的。也就是说呢，父母必须为这个城市倾尽全力，才能为你的子女换来一张在这儿跟人家公平教育的门票。所以呢，当学区房这个门也在被关上的时候，实际上啊，你别笑啊，真的不要笑。为什么呢？原先你在乡下，你把乡下的所有的房子卖掉，你跑到城里面。你买个房子，学区房，小孩至少受到是公平教育，或者呢，你兜里有俩糟钱了，你去上城里的私立学校。可是呢，现在各个口子都在给你封死，也就是说呢，这个流动性越来越差。首先呢，房子不能流动，其次呢，你学区也慢慢的不再流动，因为呢，公立和私立一块招生了之后，公民同招啊，导致到的结果呢，就是大家只敢报公立，不敢报私立，报私立呢都是。没有公立的学区，那么拼死一搏，但是前提是什么呢？你必须得在这儿也有房子呀，要不然你也摇不着号呀，是吧？它也不是跨学区能招生的呀，所以呢，导致到一个结果呢，就是我们必须得对事物有敬畏心，我们得想清楚我们到底想干嘛。如果想要子女教育好点儿，那么提早就得布局，比如说你北京户口，你一来北京你就得找到一个合适的单位为他服务三到五年，然后拿到这个北京户口，比如说公家单位。比如说有户口的一些，这个教育口的，啊，这些科研院所啊等等的，那么做好这三五年规划，弄完了之后，把户口解决了，接下来解决钱的问题，你得一步一步来，就是你得是人精，你才能待得住这个城里，你的本事特别大，否则北京他是不欢迎你的，包括杭州也不欢迎你，那么怎么办呢？除了搞钱，你还得提早的。去让这个城市承认你是我的人，那就是积分落户、人才落户等等的。而且啊，趁早，趁早不趁晚，什么意思呢？越早去准备这个事儿，越早去进入这个事儿越好。我打个比方吧，比如说我一个北京哥们儿跟我讲，他当年去北京的时候运道好啊，因为呢，我们八零后这代人也真的只能叫运道好，因为在内卷之前，我们已经把自己给自己给卷了。北京车还不用摇号的时候，他买了车；不用摇房的时候，他买了房。然后呢，房和车都有了呢，然后就生俩孩子，生俩孩子之后呢，那至少啊教育资源也享受到了，对吧？那你想嘛，你一学区特别贵，是吧？有俩孩子用也好，等等的，反正呢，你越早去准备，越早去进入，越早去做这个事儿比较好，千万不要站在那儿听那些专家或者是愤青跟你讲。我记得当年有高考交白卷的，后来呢考上了什么大专、职高的，现在非常后悔。包括韩寒都在那说，我是一线城市上海的市民，所以我才有资格靠稿费生活，甚至过上优渥的生活，因为我有资源。他爹就是做协成员，而你呢？你不是大哥，你跟我一样，你是小镇做题家，你爹妈没有这方面的资源和眼界能够供给给你，你达不到素质教育的程度，那么怎么办呢？买你播叔的节目，好好听。好好思考，好好做。砍柴的和放羊的先天就不一样，千万不要以为说，哦，我跟他啊生来都平等的。人生来不平等，人生来有很多乱七八糟的东西，智商也不平等，相貌也不平等，气质也不平等，家学渊源都不平等。那么结果是什么呢？结果就是你是你们家族传下来的那个你，他是他们家族传下来的那个他，都是由早期都是由他父母的社会结构决定的。到后期呢，靠自个儿的努力，再到自己的社会结构决定，实际上背后都有一个家族的阴影在那儿。你得到了家族的阴币，有的家族阴币大点有的家族阴币小点但是根本不可能没有。有的可能是家族留下来这个家风家训。所以呢，你就包括像我，我有的时候就直接跟我的小孩讲的呀：“咱们没有伞，咱们要奔跑的快点。”人家小孩上这个培训班那个培训班，我可以不用给你上，但是你必须得为自己负责，培养好良好的习惯。什么意思呢？好多时候吧，咱们也不能说鸡娃鸡太过分了。那个伊德他爸啊，鸡的太过分了，小孩好不容易考上常青藤，特别优秀，好了，抑郁症自杀了，弄得大家现在对于这些专家的话都感到半信不疑的，是吧？为什么呢？因为想想也没意思呀，你这么搞搞，你还不如说你弄个平庸的小孩好好活着呢。是吧？我爹妈对我就没大期待，我也就这么当个夜班保安，我不挺好的吗？对吧？有的时候好死不如赖活着，人也别想着一劳永逸，也别想着说自个儿的子女有出息，是吧？把自个儿活好了、活明白了再说吧。自个儿都没活明白呢，出来就是育婴专家、育儿专家。好了，现在招牌也砸了。当然了，我不是笑他，我说的也是个敬畏之心，就是对于生命、对于生活、对于什么，你都保持着一种。敬畏的态度，免得被他吞噬掉；要么因为傲慢无礼而被教训，要么因为你的能耐不足，从而被吞噬。有人就说了嘛，说：“哎呀，中国现在社会啊，没有信仰，没有信仰的是好是坏？好呢是什么呢？发展的特别快，流动的特别好。不好呢，是每个行业呢，它都沦为挣快钱的工具，萝卜快了不洗泥，经常。”昨天三幺五嘛，不是爆出来啊，乱七八糟的一堆事儿，什么什么粥店啊，食材也不洗是吧？完事儿呢，就为了图方便啊，怎么方便怎么来，去别的店里面买点白粥，然后呢倒点料，直接就就做成八宝粥卖给顾客了，就特别急功近利，就一点都沉不下心来，这就是坏处。但是呢，咱们话说回来，为什么我说你要有敬畏之心呢？实际上干哪行你都不容易，所以呢。必须得把那层这个所谓的浮华之气给刨掉，人得沉得下来一点。为什么呢？咱们这辈子没有那么好的命，你去做奸犯科，最后进了牢了，坐了牢了，被社会主义铁拳打蒙了，还不如呢一开始就把自己的行为给规范好。你就比如说，为什么古人叫你一个人在那要慎独？因为呢，你一个人待着呀。总会觉得身后没有人看着，就干出一些让自个儿也后悔的事儿，而且把这种事儿干多了，心安理得。那天不是有人把郑爽的这个视频发出来吗？说我不在乎他人的看法，他人对你的话里面有爱有恨的。实际上什么呢？一个坏人，一个人做出超越道德的事儿，他必须得逻辑自洽。所以呢，一闪念之间就导致了你最后是恶还是善。而恶行恶状一旦公布在众人眼下，你就会完蛋。这就是郑爽的这个事儿，说明了什么呢？慎独。一个人在做决策和思考的时候，尽量能够做到公开。就这话公开说也没问题，那你想、你说、你做都没问题。但如果一个人做那想的事儿是不能公开对人言的，那这个东西你最好就不要这么去思考问题。这是我一直跟大家强调的啊，就是。在阴谋和阳谋之间，其实还有一个能说、能说得出来的东西。啊，玩阴谋，我建议大家不要玩，因为呢，黑吃黑有更黑。那么阳虽然累点儿、辛苦点儿、啊费点儿心力，可是呢，你都能说得出来，这都是可以做的事儿，每件事儿都是公开做的，并没有说有什么藏着掖着的部分，只乎只是假话全部说。真话不全说而已，对得起天地良心的，那么也就意味着呢，你就包括像为什么我去海底捞吃饭放心啊？因为呢，我觉得他们的老板把他们当家人，他呢也把你当家人，人对家人不会做出恶的事儿。那么就像做一门生意一样的呀，这门生意做了捞到钱了，换下一波，看着是挺好，但是心态崩了。到哪儿都会抱着这样的心态，所以呢，你说这种料理包啊，这种的食品的安全的问题啊，实际上根子上是什么呢？就是忘了自己要在这行干多久了。你这行你到底要干多久？你要不要做品牌？你要不要做的久？还是捞一票就走？所以呢，行业的从业门槛啊会慢慢的加深。现在中国的这个社会，由于没有敬畏之心，很多人来这捞捞一票就走。这行我就打个比方吧，我原来有个朋友，他就是干一行跑一行的，是干嘛呢？比如说西湖边开游览车，由于老板没有装监控，他就在那儿这个飞单往自个儿兜里塞钱。好了，老板一装监控，他马上走。但凡只要说这行没有油水了，他马上走。为什么呢？贪污成性了。好多行当都这样。你说三幺五爆出来那个修手表那个事儿一样的啊？好了，手表放这儿，其实就是消了个词。啊，然后放一晚上，上个发条，这就好了。拿一个假的零件，问你收两千多，有人就问了：这种事儿怎么样杜绝？其实就是个敬畏之心的问题，行业门槛抬高，是吧？你要进来有从业证。如果说发现重罚，从业资格证没有，去西方国家看看实际上都是因为呢有了从业资格这个考核和年审制度，所以呢，一年如果被处罚个一两次，你这就完蛋。第二个什么呢？上评价体系，一锤子买卖最容易的就是啊，没有被评价，没有下一个人过来吃饭的之前看一看的这种评价体系之后呢，导致到呢肆无忌惮。所以呢，马云他们当年啊仿照一、e、倍就做了一个评价的一个公告板，啊，谁来了消费完了都可以在上面写写字儿，写什么呢？这老板 A 我钱，我怀疑这老板 A 我钱，我怀疑他没修。那这老板自然就没生意了，所以呢，他得换门头，他得换地方，甚至呢是倒闭破产。这就导致到呢，敬畏之心是什么呢？如果你们行业内部不自律，那就由外部来律你。律师行业有执照，现在就是高收入行业，它都会有这种门槛，都会有准入资格，都会有年审，都会有吊销执照的说法。将来各行各业都会有，因为为什么呢？到时候你取的利啊。也取得丰厚了，劳动力成本嘛高了，像这些修东西啊，现在都贼贵，原先修东西这些行当啊都是建行，就是大家呢都是啊便宜修的，现在都修的特别贵，都只能凭良心。可是良心这玩意值几毛钱呢？恶人自有恶人磨，什么意思呢？如果你给了这个修东西的人呢评价的机会，你就等着吧，你就且等着吧，这哥们如果服务态度不好。讲话上面话术不行，良心比较黑啊，甚至呢是不懂得用户心理学，他迟早要吃亏。为什么？你一口一个亲，现在啊，像淘宝上面有的时候碰到差评了，还得这个花钱息事宁人。实际上啊，就是什么呢？就是你一个自有一个恶，恶人自有恶人磨。你饿了，那就没办法了。如果你是个好人。那么，随着市场的沉浮，能做个很多年，自然这牌子就树立起来了。而且呢，这种准入资格或者说叫做行业门槛以后慢慢加深，短期内来的人就不让你进来了。你这个必须得是百年品牌的人进来，就跟就跟那种证券行业、保险的牌照一样的是吧？免得你来捞一票就走。所以呢，对行业慢慢慢慢的开始自律，开始设立门槛有敬畏之心的人才肯进来，才敢让你进来，给你一大堆的考试，你就跟我们那个微信群一样的嘛。我们微信群有人说：“博叔，你叫我写一百五十个字儿的自我介绍，你这明摆着就是无理要求吗？’我说：“对啊，无理啊，为什么？至少你是花了代价、成本来的，你是写了这么多字儿进来的，你会珍惜这个资格。如果说连……”驾照考试都没考过，你说这种人撞了车，他还觉得自得其乐呢，高高兴兴的。哎，我驾照买的呀，我有什么呢？不容易拿到的东西吧，他会珍惜点太容易得到的东西吧，他都不珍惜。好吧，我们今天上半集敬畏之心就先聊到这儿。我们下半集呢，跟大家聊聊啊，有好多行业就是靠敬畏之心，把这员工的责任心给弄上去的。你别说。啊。先挣多少钱？其实钱是一部分，很多时候呢，实际上是这帮人集体的一个荣誉感最重要，就在里面得到了获得感、成就感、荣誉感，导致到呢员工有了凝聚力，有了向心力，甚至呢是自发、自组织的为这个行业将来的长远的发展做打算。虽然是拿着打工的钱，但是呢操着是老板的心，这事儿有没有呢？有，非常有，而且呢，越做。员工的凝聚力越强，对于企业的信心越足，能够为此付出终身的努力。比如说共产主义的召唤嘛，是吧？好了，我们今天就先到这里，我们下半集再聊，拜拜。